0: Du lytter til P1.
1: Ja, så kom vi i gang.
2: Det gjorde vi, beklager forsinkelsen. To halvnøgne kvinder er iført øh, pælsuge og ryg, og de afleverer en protest i Kulturministeriet mod regeringens lovforslag, der skal stoppe afbrændinger af koraner. Og de her kvinder, de kritiserer ligesom 400 andre kunstnere, forfattere og samfundsdebattører den koranlov, der de mener skal stække ytringsfriheden. Hvilket indtryk gør det på... Justitsminister Peter Hummelgaard, det svarer... er de store
1: spørgsmål, som han jo svarer på senere i den her udsendelse, hvor vi også skal se på aktivisternes rolle her i 2023. For den er vigtigere end nogensinde. Det minder i hvert fald informationschefredaktør, og det er Rune Lykkebær.
2: Ja, velkommen ind for til orientering Din værter i dag er Bjarne Stensbæk og Anne-Kristine Herrmann, og vi stiller i dag skarpt på den alvorlige situation i de indre danske farvande. For Miljøminister Magnus Høinicke, han bad for at få Siden internationale eksperter regne efter, om danske forskere virkelig har ret i, at landbruget skal skære ned på mængden af kvælstof, hvis den danske vandkvalitet skal reddes.
1: Ja, og i dag, der kom der så endnu en dårlig nyhed for havmiljøet. Det er en rapport fra Aarhus Universitet. Den slår fast død fisk, giftigt havvand, fyldt med svolbrinte og bundområder, der er så ildfaldige, at næsten ingenting kan leve der. Det er i virkeligheden i det danske fjord at danske farvande, når man kigger under havoverfladen. Og det, sætter en, øh, ny ilvand, det er en ny ildvandsrapport, der sætter to streger under det her. Den fastslår, at der ikke har været så ildfald i, i de danske farvande i over 20 år. Danmarks Naturfredningsforening har kaldet det her for rejsels, en sommer, Og konsekvensen, ja, det der er, at fiskene ikke kan leve der.
2: Ja, og øh, det øh... Kan du fortælle mere om Jens Vyrkler Hansen, seniorrådgiver på Institut for Marineøkologi på Aarhus Universitet? Velkommen. Er du med os, Jens Vyrkler Hansen? Du skulle være der, Jens Virkle Hansen. Er du med os?
3: Ja, jeg kan høre. Jeg kan ikke høre mig.
2: Beklager. Nu har vi fundet den rigtig knap. Det er dig, der står bag den her rapport. Og jeg står lige nu med et billede fra Limfjorden, som er taget i går. Der er en døde skrupper. Der er en døde havør, de ligger, der ligger, i, der ligger i hvert fald fem fisk her i, i vandkanten og er fuldstændig stendøde. Er, er det sådan, det ser ud i dag?
3: Altså, som ministeren fortalte, så er situationen meget alvorlig derude. Så alvorlig, så man godt kan tale om en en tragedie for havmiljøet med det, der sker under overfladen lige nu. Og og det skyldes, at det dels omhandler et meget stort areal, og dels fordi, at konsekvenserne er er voldsomme.
2: Er det overraskende, at der er så omfattende et ildsvendt, som I nu kan påvise?
3: Både og. Altså der har jo desværre været en udvikling her siden 2010 mod, at der bliver stadig mere ildsvind. Så på den måde er det ikke så overraskende. Det, der er overraskende, det er, at det er gået så stærkt her den sidste måned, fordi i forhold til den sidste rapport, som redegjorde for det ildsvindsramte areal midt i august, så er arealet steget med en faktor 4 her til midt i september Så det er overraskende for mig, at det er gået så stærkt. Og det er også overraskende, at det nu strækker sig ud i det sydlige og centrale kattegat.
1: Lad os prøve at dykke ned ned på på bunden af limfjorden. Hvordan ser det ud der?
3: Jamen, der ser det ikke godt ud. Altså, jeg har set nogle videooptagelser, hvor man kan se, at bunden er dækket af det, vi kalder ligelagen. Og og det er noget en bakteriel film, der lægger sig, når det er er den sidste niveau, inden at havbunden dør fuldstændig. Øh, og, og det er det, man er nået til nu. Og, og det har jo også udløst, at øh, der har været noteret øh, fiskedød op i området. Så det er en meget forarmet havbund, der er deroppe i de områder, der er ramt af intenst ildsvind.
1: Ja, og Jens Vrygler Hansen, som seniorrådgiver på øh, Institut for, for marine økologi hos øh, Aarhus Universitet, er det det værste, du nogensinde har set?
3: Altså, det er det værste i den Tid, hvor jeg har siddet og sammenskrevet de her rapporter, og og det har jeg gjort rigtig mange år, og det er et historisk ildsvind, og det ord kan jeg tillade mig at bruge, fordi det er det næst største ildsvind, vi har registreret i Danmark. Det største ildsvind, det var i 2002.
1: Ja, og Jens, bliv lige hængende, fordi vi vender tilbage til dig. Vi skal nemlig også kigge, have blikket ret mod det, det politiske. Øjnene har jo i særdeleshed været ret mod miljøminister Magnus Heunicke. Danske eksperter de har jo sagt gennem en længere årrække, at den skal reduceres, og nu siger de med en tredjedel. Men ministeren Magnus Heunicke, han har jo sagt hold hesten. For han har tilføjet, at internationale eksperter skal undersøge, om de danske eksperter de har regnet rigtigt. Og det kalder ministeren så for en second opinion. Og den venter vi jo alle på. Den er indtil videre hemmelig, men nu er pæt orienteringen kommet i besiddelse af den, og det samme er dagbladet politikken, som i dag har den på forsiden. Politikken fortæller, at de danske politikere har tabt et helt og ti, eller omformuleret, som politikken har gjort det. De har ikke gjort noget for vandmiljøet gennem 10 år. Velkommen, professor Stig Markager.
4: Ja, god eftermiddag. God
1: eftermiddag. Du er fra Aarhus Universitet, på, fra Institut for Bioscience. Og det er jo dig, Stig Markager, som nu er blevet kigget over skulderen af de her internationale eksperter. Og øh, vi må jo sige, at dine, dine beregninger, de er jo blevet, de er blevet godkendt. Hvis jeg bare lige skal nævne lidt fra rapporten, så står der, at de danske forskers modeller er, citat, robuste. Og endnu et citat, der står, at der er ikke er brug for yderligere forbedringer, altså af de her modeller. På engelsk der hedder det, no further improvement of these models is needed. Hvad betyder det, Stig markerer?
4: Ja, skal lige sige, at de her modeller, det er jo noget, vi har lavet som en stor gruppe af forskere, men det betyder, at vores modeller er blåstemplet. Vi har regnet så godt, som de mener, panelet her mener, det kan lade sig gøre. Og derfor konkluderer de også, at man helt roligt kan bruge de her modeller som udgangspunktet for forvaltning af vores vandmiljø, havmiljø og, og det, der er nødvendigt for at opfylde vandrammedirektivet.
1: Og når nu, at vi står med den her hemmelige Second Opinion-rapport, og den siger, at I sådan set har regnet rigtigt, betyder det så, Stigmarkæer, professor, at politikerne på borgen dermed skal gå længere end det, de har lagt op til, skal ske?
4: Ja, fordi den plan, der er lagt frem øh, politisk, øh, den der, der hedder Landbrugsaftalen fra oktober 2021, den øh, lægger op til en reduktion på 10.000 tons. Øh, men det, som vores øh, beregninger viser, det er, at øh, det nødvendige det er cirka det dobbelt, altså 20.000 tons reduktion i den årlige kvælstofudledning. Så øh, man er nødt til at... Øh, Yeah, stramme ballerne og, og, og gøre noget mere.
1: Ja, og hvis vi læser videre i den her rapport, den blev jo offentliggjort sådan midten, midten af oktober, så vidt vi er orienteret, så er det også opsigtsvækkende, at de internationale eksperter slår fast, at Danmark ikke har en chance for at nå EU's krav om, at alle 109 vandområder skal være i god stand i 2027. I dag, der gælder det kun fem. Det er du jo også enig i, men gælder det også, hvis nu vi forudsætter, at ministeren han sætter ambitionerne op og gør, som I siger, altså reducerer med en tredjedel.
4: Ja, altså, vi har sådan set sagt siden omkring 2010, at Danmark ikke vil kunne nå at opfylde de her krav i 2027, fordi vi kan regne ud, at det vil tage omkring øh, 20-30 år, fra man er nede på det niveau af næringsstoffer, øh, som er, er nødvendige, og så til... Øh, Havmiljøet har fået det bedre, så så det her er sådan set helt i tråd med det, vi har sagt de sidste mange år. Og og det, der var rigtig interessant her også, det er jo, at de så skriver, at vi er nødt til at at bede om en udsættelse med, med, med den her frist i 2027.
2: Altså, du har jo regnet på det her, og nu har nogle kollegaer i udlandet øh, så regnet efter stiger og konkluderet, at øh, dine beregninger var rigtige. Hvordan føles det?
4: men det føles da selvfølgelig øh, rigtig tilfredsstillende, at, øh, at øh, vi får bekræftet, at, at det, vi har lavet, er, er i orden og, øh, og opfylder de krav, man kan, man kan stille til et forvaltningsmæssigt grundlag og, og fagligt set er i orden. Så, så det er da rigtig øh, positivt at få mm. at vide. Øh, jeg skal så sige, at det er jo sådan set det samme, som vi fik at vide i 2017, da der var en tilsvarende international evaluering. Så øh, ja, jeg, jeg er lidt
2: at vi stadigvæk kan regne. Dejligt, siger du, men jeg er også lidt nysgerrig på, øh, du er dansk eksperter, har råbt op, og, og, og det er så blevet udsat, fordi at, øh, nogle kollegaer i udlandet skulle, øh, skulle lige regne efter. Er der slet ikke nogen frustration over det?
4: Jo, det er der i høj grad. Altså, det her det er jo en rapport, der er bestilt af Landbrug og fødevarer øh, via øh, Venstre. Det, det har man jo helt åbent sagt. Og og man har også sagt, at den opgave, det her panel er stillet, det er jo ikke et et neutralt spørgsmål, om det her regner rigtigt. Nej, den opgave, de er blevet stillet, det er at finde ud af, om man kan klare sig med nogle færre reduktioner, altså tillade en højere årlig udledning af kvælstof, end det vi har beregnet. Og det er jo så det, de nu konkluderer, at det kan man ikke. Altså det, vi har kommet frem til, er det bedste estimat af, hvad der er nødvendigt. Og det, de jo så også siger, det er, at vi har spildt øh, ja, 10 år på øh, ikke at gøre noget. Det skriver de direkte i deres øh, rapport. Og det må jo være frustrerende for alle, som øh, bruger vores, vores havmiljø, og, og, og alle, der har med det her at gøre, at vi har spildt øh, ja, et år 10
2: Tak. Tusind tak. Skal du have, Stig Magge, er professor ved Aarhus Universitet?
4: velkommen.
1: Og så, kan vi, så vender vi tilbage til dig, Jens Frygler Hansen, senere rådgiver på Institut for Marinøkologi på, på Aarhus Universitet. Og som vi kan læse i den her rapport fra de internationale eksperter, altså den her second opinion rapport, som blev offentliggjort en gang i oktober, så skriver de altså, at de nuværende indsatser, dem som regeringen ligger op til, at det er ikke tilstrækkeligt til at få en god vandkvalitet øh, inden 2027, hvor vi skal leve op til EU's vandrådgiver direktiv. Når du kigger på det, som regeringen har på bordet, er du så enig med de internationale eksperter i, der bliver gjort for lidt?
3: Altså det, jeg kan konstatere, det er, at de i hvert fald er langt væk fra målet, og, øh, og jeg er enig i, at øh, det er ikke sandsynligt for ikke at sige, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre at nå i mål til 2027. Og jeg synes også, det er værd at bemærke, at øh, det her direktiv, som man på EU-plan er blevet enige om at skulle via det nå en god miljøtilstand i de europæiske farvande, det er jo faktisk vedtaget i år 2000. Og første gang, hvor man skulle have nået det, det var i 2015, og så fik man udsættelse til 2021, og nu igen den sidste udsættelse, sidste frist af 2027. Og det er helt tydeligt, at det, det kan vi umuligt nå. Så det er jo ikke fordi, at man ikke har haft noget tid til at gøre noget ved den her problemstilling, men øh, vi er bare langt fra noget mål.
1: Mm. Gælder det også, selvom man, øh, altså hvis, hvis vi anser, at politikerne de skruer op og øh, gør som blandt andet sti Marka anbefaler, altså reducerer kvælstofudledningen med en tredjedel?
2: Ja,
3: det gælder også, øh, selvom om man skruer op for indsatsen nu. Altså man kan sige, vi, vi, er, vi er simpelthen for sent ude og det skyldes, at der er øh, nogle ting i havmiljøet, der vil reagere hurtigt på, at øh, man reducerer belastning. Men der er andre ting, som vil øh, tage mange år. Og det skyldes, at havmiljøet har været belastet og overbelastet gennem årtier. Så vi har et øh, meget forarmet øh, havmiljø, og det tager lang tid at genoprette det.
1: Mm. Og øh, så er der i, øh, i, i det her, altså jo, det, det, det store spørgsmål om... Øh, hvilke faktorer der er afgørende for det? Altså landbruget de tegner sig for 70 procent af kvælstofudledningen. Er det kvælstofudledningen alene, der er årsag til det, vi ser?
3: Nej, det er det ikke. Altså, man skal ikke uh, glemme, at, uh, at de her uh, næringsstoffer, som også er det samme som de såkaldte gødningsstoffer, uh, der spiller fosfor også en rolle. Så, så den skal man uh, også have med i, i overvejelser omkring den indsats, man vil gøre. Men, men kvælstof er den vigtigste, når vi taler om havmiljøet. Men så er der jo andre parametre. Der er en lang, lang række andre parametre. Men hvis jeg skal nævne de to vigtigste, udover det med gødningsstofferne, som er den allervigtigste, så vil det være fiskeri med bundtrål, som på ingen måde er godt for ildsvindssituationen. Og så endelig har vi den her problemstilling med klimaforandringer, som giver en øget temperatur, som heller ikke er godt for ildsvindssituationen. Og så er vi lidt mere usikre på, hvordan klimaforandringer påvirker vindmøst, vindmønstrene, men, men vinden har også stor betydning for, hvordan det aktuelle ildsvind udvikler sig. Altså grundlaget for, at vi kan få et udbredt, intenst ildsvind, det er, at der er mange gødningsstoffer til, til, til rådighed i havmiljøet, øh, sådan at planterne de kan vokse hurtigt.
1: Hvor stort ansvar har landbruget?
3: Jamen, nu nævnte du selv, at landbruget øh, står for øh, langt størstedelen af tilførselen af kvælstof til, til havet og, og det gør de også for fosfor så landbruget har selvfølgelig en, en, en stor øh, ansvar i det her
1: mm. og så øh, jeg er jeg nødt til at læse et titat op for dig som er i politikken i dag det er indeslistens Peder Velblund der der bliver spurgt hvad han siger til den her second opinion rapport som vi altså har fået fingrene i og politikken også og han siger jamen den dokumenterer jo at øh, mordet på havmiljøet er det altså udfolder sig for øjnene af os er du enig i det?
3: Ja, altså nu, mor er jo et voldsomt udtryk, men, men på den anden side, så det vi ser nu, det er jo, at der er store dele af det danske havmiljø, hvor forholdene er så dårligt, at, at livet ikke kan eksistere. Der. Og, og, og når jeg siger store arealer, så taler vi her om et areal, der svarer til Lolland Fandster, der hvor det er aller værst, hvor at der er så lidt ild, at, at man ikke kan leve, hvis man er afhængig af ånden på samme måde, som vi gør på landjorden. Så det er jeg er enig i, at det er meget voldsomt, det vi ser nu, og, og, og katastrofalt for havmiljøet.
1: Mm. Tak fordi du var med her til eftermiddag, Jens Rygler Hansen. Velbekomme. Og du er altså seniorrådgiver på Institut for Marine Økologi ved Aarhus Universitet.
2: Ja, og Miljøminister Magnus Heunicke har ikke kunne stille op til et længere interview her i P1-orientering i dag, men vi fik tidligere i dag Miljøministeren med i radioavisen, og der led det sådan her.
5: Ja, det skal der. Altså, vi skal udlede mindre kvælstof, mindre fosfor, for det er jo det, som i øjeblikket slår vores øh, liv ihjel men, i vores herv. Men også mindre end
6: det, du har lagt op til hidtil?
5: Ja, fordi øh, det, der ligger i den, den plan, som vi er i gang med at udrulle, det er jo, at vi tager fat, og det vil sige, jeg kan godt forstå, at, at, at der er utenmodighed, der også, men vi lytter også til forskerne, som siger, at det kan ikke vende, og vi kan ikke rette for livet tilbage, på, på få uger. Det, det er skridt for skridt, og det vil sige, det skridt skal, jo, skal jeg jo sikre, og det er mit ansvar, at vi tager alle værktøjer i brug for at minske kvælstofudledningen, for at minske fosforudledningen, altså alle former for næringsstoffer, som er det, som, som jo egentlig øh, faktisk øh, dræber øh, livet primært Men jeg, på Jeg skal bare lige vores, være helt sikker, fjorde. Magnus
6: Heunicke, mener du nu, at øh, landbruget skal udlede mindre kvælstof, end det, du hidtil har lagt op til?
5: Jamen det, vi har lagt op til, det er, at vi fjerner øh, 10.500 tons øh, kvælstof. Men det, det siger ududover, de jo
6: ikke er nok. Det siger ja, eksperterne, ja. det er ikke
5: nok. Og, og det er jo også, fordi det er jeg helt enig med eksperterne i, og derfor er det, at det vi lægger ovenpå, det er øh, det, det er flere tusind ekstra tons kvælstof, og det har vi netop eksperter til at regne på. Præcis ja, der siger eksperterne det, 20.000, det?
6: Der siger eksperterne jo, det dobbelt af, hvad I har lagt op til. Er du klar til det?
5: Ja, men de, de eksperter, som, som rådgiver Folketing og regering, det er Aarhus Universitet, og, og deres, de eksperters øh, vurdering, de ligger på et par tusind øh, ton øh, ekstra, som vi ved at få kvalificeret. Det kan være, det er mere præcist, vi kan komme ind på, hvor er det præcist geografisk, vi skal fjerne det kvælstof, og det er ved at få kvalificeret Men mens det sker, så er vi i gang med at at tage de her tons Men der kan jeg så fortælle dig,
6: Magnus Højneke, at de danske eksperter, deres udregninger, som jeg så har fået internationale eksperter til at kigge på, de beregninger har vi nu set, dem har vi her i DR, og de siger, at de danske eksperter har regnet rigtigt. Hvad siger du så?
5: det er jeg meget tilfreds med, for det viser jo, at det er godt at basere sig på Aarhus Universitets øh, eksperter og beregninger, og det er præcis dem, som, som ligger i værnemrådet i Men så er der vel planerne. heller ingen
6: grund til at vente længere, Magnus Høynike. så er det vil bare at komme i arbejdstøjet og komme i gang. Vi har tallene, vi ved, hvad der skal ske.
1: Ja, præcis,
5: og det er præcis det, vi også gør.
1: Ja, og så kan vi sige, op. velkommen til dig, Peter Velblund, miljøoverfører fra Enhedslisten. Tak, skal Du, have. du har lyttet ned her til på Magnus Højne, miljøminister, og han, øh, han fortæller jo, at han er bekymret. Han er meget bekymret. Han vil også godt reducere i udledningerne af kvælstof. Så, Peter Veldblund, hvad er det at være utilfreds med?
7: <laughs> ja, men altså, som sagt, så synes jeg, at det her det er historien om et bebudt mor. Altså, vi har jo både et, en, en selvbestandet havets og industrilandbrugets som stiltigende sidder og ser på, men det her de udfolder sig. Uh, og, og det vi taler om, det er jo, at uh, vi har indre danske farvand, hvor der er uh, ligelagen, hvor uh, havbunden gylper svoglbrinde uh, og hvor fiskene de skyller døde i land. Uh, og når jeg så hører Magnus Heunicke, så lyder det jo lidt som en gammel plade, uh, der går de i hak i den samme gamle, gamle rille. Altså det, som vi har hørt skiftende miljøminister sige gennem de sidste 20 år, at uh, nu har vi brug for lige at sætte os ned og indkalde nogle eksperter, og så skal vi se på det igen. Altså det vi har fået dokumenteret øh, her i dag med Ildsvinds-rapporten, det som DTU Aqua har understreget, det som de internationale øh, eksperter har tilkendegivet i deres second opinion, det er jo meget tydeligt, at de sidste 10 år der har de stået fuldstændig i stampe, der er der ingenting sket. Vi har ingen som helst chance for at nå op til at leve op til, til vandrammedirektivet i 2027, som vi er altså er os til. Øh, og vi ved jo godt, hvad der skal til. Altså vi ved jo, at vi skal reducere med de 20.000 tons, hvis vi skal ned på de omkring. 33.000 tons udledninger Og det er det der er nødvendigt Og derfor så har vi ikke behov for flere Cyglekrukker eller ekspertgrupper Vi har brug for politisk handling Og simpelthen at få reduceret kvælstofudledningen Især for landbruget Sikre at vi får trålfrie zoner Så vi dermed kan opnå det vi også alle sammen Har forpligtet os til nemlig at leve op til Vandrammedirektivet i 2027
2: Så hvad gør I nu i enhedslisten?
7: Ja, jeg kommer til at kræve Af ministeren at der bliver indkaldt Til forhandlinger her og nu i forhold til netop at leve op til øh, det, vi har forpligtet os til i, øh, i landbrugsaftalen, nemlig at, at, at leve op til, til vandrammedirektivet i 2027. Og der er det klart, at den stillestand, vi har oplevet de seneste mange år, hvor man har baseret det på frivillige aftaler, det, ja, det er simpelthen ikke tilstrækkeligt. Altså nu bliver vi nødt til at have konkret reduktioner, vi bliver nødt til at have et optag af, eller en et udtagning af, af landbrugsjord. Vi bliver nødt til at sikre, at vi har konkrete markplaner. Vi bliver nødt til at sikre, at vi lovgivningsmæssigt går ind og sikre, at vi får bremset den kvælse vi oplever nu. Fordi det her, det kan vi simpelthen ikke forsvare. Vi kan ikke forsvare det over for hverken vores fødevareproduktion i fremtiden. Vi kan heller ikke forsvare det over for vores natur og vores miljø.
1: Mm. Men bare lige for at være lidt mere præcis på, hvor du mener det er, at ministeren svigter. For han er jo med på at reducere i kvælstof. 10.000 tons. I alt er det jo 57000 der bliver udledt om, 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 om året. Eksperterne siger, at vi skal op på en tredjedel reduktion, en tredjedel. Det vil sige, at vi skal op på 20.000. Det er jo så dobbelt så meget som, ar- som ministerne i første omgang ligger op til. Men han siger, at hen ad vejen, der kan vi måske kravle op på en 15-16.000 tons. Så hvad er det, du kræver, at ministeren han skal levere?
7: Ja, det er jo, hvis vi skal nå i mål i 2027 med god økologisk kvalitet, så kræver det netop en reduktion på omkring de 20.000 tons. Og det er jo tydeligt at se at med de frivillige aftaler, der er blevet indgået, og som både landbruget og som skiftende regeringer og ministerer har sagt, at det er vejen frem, og det skal vi nok nå i mål med ja, det bliver der ikke leveret på. Så hvis vi skal nå i mål, og det mener jeg, at det har vi forpligtet os til, det har ministeren øvrigt også til at leve op til Vandramdirektivet i 2027, ja, så skal vi jo netop sikre, at, at det bliver med konkrete reduktioner. Altså, at vi går ud og ikke laver frivillige aftaler, men vi laver målrettet regulering, hvor vi netop sikre, at vi kan styre, hvor meget kvælstof, der kommer ud i havmiljøet, øh, så vi på den måde kan, kan opnå den øh, tilstand, som vi har forpligtet os til. Ja. Og der har vejen med frivillige aftaler simpelthen spillet for lidt.
2: Ja, for lige nu skal landmændene selv byde ind med jord, at de kan tage ud af landbruget. Øh, og du siger så, at det skal, være, det skal egentlig være tvang nu, eller hvad?
7: Ja, det skal det. Altså, det bliver vi nødt til at sikre lovgivningsmæssigt, og det kan jo del ske ved, at, at staten går ind og, og opkøber jord, det kan også ske ved, at, at man simpelthen laver begrænsninger på, hvor meget kvælstof der udledes, altså konkret gennem nogle markplaner, hvor man siger, hvor meget gødning, altså hvad er hvor meget gødning må landmændene bruge på jorden. Og der er det klart, at hele den tilgang, vi har haft med, at det er... Det er staten, der betaler. Der bliver vi også nødt til at se på, at der må forureneren også være med til at bære en del af den omkostnære. Ja, og, er.
2: Og, og landbruget står for 70 procent af udledningen af kvælstof til vandet i de, i, i de danske farvande. Men det kan jo også blive ret dyrt for landmænd, altså at blive tvunget til at afgive jord. Hvor mange penge har I så til at kompensere landbruget?
7: Jamen det er klart, det må vi jo se på, hvordan øh, vi, kan, vi konkret kan gøre det. Altså både i forhold til, og i hvilken omfang der skal være tale om statsligt opkøb, hvor vi simpelthen udtager øh, landbrugsjord, og i hvilken omfang det bliver et spørgsmål om at få en produktion, som er bæredygtig i forhold til, til klima, natur og miljø. Men der mener jeg bare, at der har landbruget jo også selv et ansvar. Altså vi er jo alle sammen interesserede i at have en fødevareproduktion, også i, øh, i årene og fremover, og hvis vi skal have det, så er det jo en forudsætning, at det, det også er en bæredygtig produktion, både i forhold til klima, natur og miljø, og derfor er det jo også et spørgsmål om, at landbruget også får omstillet til en produktionsform, som gør, at det er en bæredygtig produktionsform, som man også kan producere, også om 10, 20 og 30 og 50 år, samtidig med, at man er i harmoni med de omgivelser, man, man er afhængig af.
1: Tak til dig, Peter Velblot. Selv tak. Miljøoverfører i, i Enhedslisten. Og vi har jo også spurgt Magnus Heunicke om han vurderer, at Danmark de kan leve op til EU's vandrammedirektiv i 2027. Og det er jo der, hvor kun 5 ud af 109 i øjeblikket lever op til det. Og vi har fået et skriftligt svar fra Miljøminister Magnus kan Han siger, at min analyse er, at Danmark har en stor og akut hastende opgave, som man burde have sat i gang for længe siden. Nu står vi med massive problemer og kort tid, men jeg betragter det som en bunden opgave, at vi i 2027 har skabt betingelserne for, at Danmark når målene i vandrammedirektivet. Det er en kæmpe opgave, men ikke desto mindre stærkt nødvendig, og lykkes vi med det, vil vi sætte gang i en positiv spiral, hvor vandløb, fjorde havde omkring Danmark år for år for bedre betingelser, og dermed for livet tilbage, altså fra Magnus Høinicke.
2: I denne uge har 280 aktivister fra 60 forskellige lande været samlet i København til en konference der sluttede for et øjeblik siden og på deltagerlisten var blandt andet den toneangivende LGBT+ og kvinde retsforkæmper fra Ukraine, Olena Shevchenko, som uh, at, Times mag- at, at Time Magazine er udnævnt som uh, en af årets kvinder i 2023. Og formålet med konferencen, det er at styrke uh, de her aktivister i deres kamp for frihed, demokrati og klima, og give dem mulighed for at udveksle erfaringer. Uh, den er arrangeret af Mellemfolkligt Samvirke, sammen, sammen med jer, Rune Lykkeberg, chefredaktør på Dagbladet Information, Yes. Og øh, du mener, at aktivisternes rolle i verden faktisk er blevet vigtigere. Prøv lige at forklare, hvorfor.
8: Nå, men hvis du ser på den verden, vi lever i nu, så mange af de store fremskridt, vi trods alt oplever, er jo produktet af sociale bevægelser og, og, og aktivisme. Hvis du ser på vores egen klimapolitik, som vi lige har haft et, et, et indslag om, den var jo aldrig nogensinde kommet igennem, hvis det ikke havde været, fordi... Der var en Fridays for Future-bevægelse, som spredte sig over hele verden. Hvis du ser på EU's klimapolitik, så er det det samme. Og det ser du faktisk over hele verden, at på den ene side ser du autoritære kræfter blive stærkere, og nærmest en autoritær autoritære internationale. Men på den anden side ser du også en meget stor udveksling af inspiration og strategier og taktikker og metoder blandt sociale bevægelser.
2: Hvad er det, som aktivister kan opnå i dag, som man ikke kan opnå gennem almindelige demokratiske processer?
8: Det kommer jo meget, meget an på den politiske kontekst, du er i. Hvis du ser på et land som Indien, så har de jo haft en temmeligt autoritær og meget business-friendly regering under, under, under Modi, som gennemførte en meget hård landbrugsreform, der gav rigtig, rigtig meget magt til nogle få store virksomheder. Der fik du sådan utroligt stærk farme- eller bondebevægelse imod det, som faktisk fik dem til at trække hele den lovgivning til bagersmagt og skabe plads til de små landbrugere skal plads til en bæredygtig fødevareproduktion. Hvis du ser på andre lande, som for eksempel Iran, der er jo ikke noget plads for nogen politisk opposition i Iran. Og der må frihedskampen og kampen for ting, som vi andre regner for minimale betingelser for et værdigt liv, gå gennem aktivister. Så det varierer lidt fra kontekst til kontekst.
1: Og Rune Lykkeberg, nu nævner du landet som Uganda, nævner lande som, som Iran, og det er den, I kylder. Er du egentlig lidt skuffet over, hvor lidt gang der er i Danmark?
8: Nej, det synes jeg overhovedet ikke, man kan sige. Jeg kan huske, at forrige binder magtudredningen kom, der stod der at de sociale bevægelser i Danmark var, 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 var døde. Og jeg synes, at over de senere år har vi da set lige fra kønskamp til klimakamp en hel stribe af forskellige typer bevægelser.
2: Rune Lykkeberg, du siger, at, at for eksempel i Iran, der er jo ikke rigtig nogen rammer for at, at kunne uh, sætte sig igennem som befolkning for eksempel når det gælder kvinderettigheder man kan jo godt lidt her uh, over et år siden, at protesterne i Iran begyndte få en fornemmelse af, at det forgæves, når uh, aktivister for eksempel i Iran uh, går på gaden og med livet som indsats protesterer mod uh, præstestyret har det, altså opnår Aktivister som nu for eksempel De iranske overhovedet noget. Altså det jeg tror man skal
8: gøre sig klart Med sociale bevægelser Det er jo at det tager meget meget lang tid Så hvis man siger at for et år siden For, ja, for nærmest lige præcis et år siden Så gik de iranske en Ung gener, iranske generation På gaderne for at protestere mod præstestyret har død over diktatoren, og er diktatoren død og regimet væk? Nej, det er det ikke. Men de store bevægelser, vi har set i løbet af det 20. århundrede, der har det jo taget meget, meget lang tid. Prøv at tænke på apartheid-bevægelsen. Hvor mange gange du kunne have sagt, at det er jo fuldstændig tabt, det er jo fuldstændig håbløst. Altså, det er en ret stor opgave at skabe kvinderettigheder i et land, som er baseret på at fratage kvinderne deres rettigheder. Så man skal forstå, at bevægelser de har en historie, og bevægelser de udvikler sig, og nogen udvikler sig bedre, og andre udvikler sig dårligere. De skal gå fra gadeprotester til institutioner til nogen, man kan forhandle med, og til nogen, der kan udøve magt. Så på den måde, så tager det tid, men det er jo også meget, meget store opgaver. Du kan jo også godt sige med klimabevægelsen, at det er en total fiasko, hvis du ser på, hvor meget der stadigvæk bliver udledt. Men så prøv at se på fundamentet for vores politik og hvor meget de trods alt har skubbet.
2: Men, hvad hedder det, I hylder jo øh, blandt andet med en pris aktivister fra Uganda, som... Øh som protesterer mod oljeledninger, der ødelægger miljøet. Er der en tendens til, at vi i Vesten også bruger de her aktivister i andre lande til at kæmpe nogle af vores kampe, klima for eksempel?
8: Nej, det synes jeg egentlig ikke, man kan sige. Jeg synes, man kan sige, at det der, den bevægelse, som jo er en transafrikansk bevægelse, det hedder Stop ECOP, altså som er East African Crude Oil Pipeline. Det er faktisk et meget godt eksempel på, hvordan alle klimabevægelser de må hænge sammen, fordi de har jo startet en kampagne mod den her meget, meget store olieledning. Og den olieledning, den er i størstedelen af den, er finansieret af det franske olieselskab Total, men sandelig også af danske opsparer gennem, gennem PFA. og der kan du sige, at dem, der fører kampen i Uganda og Tanzania, de er ligesom frontlinjepersonalet i kampen, men der er jo også unge aktivister i Frankrig, som har protesteret imod Total. Og der er faktisk også grønne bevægelser i Danmark, der, der har demonstreret imod finansieringen. Jeg tror, man skal forstå, at tingene hænger sammen på den måde. På den måde er det jo, er det jo et meget godt eksempel. Og stop e der kan du jo godt sige, at er er Total er gået nede om hjem, og den ude blev er blevet nedlagt. Nej, det er den ikke. Men der er rigtig, rigtig, rigtig mange 100 millioner, som ikke er blevet investeret i det på grund af bevægelsen.
2: Tak skal du have, Rune Lykkeberg, chefredaktør på Dagbladet Information.
1: Selv tak. Så skal vi til vores politiske program men der i dag taler med justitsminister Peter Hummelgaard. Og det gør Slotsholmen om den massive kritik, der har ramt regeringens lovforslag, der skal stoppe koran i Danmark.
0: Thomas, hvornår har du sidst set to halvnøgne kvinder foran kulturministeriet?
1: Jamen, det så jeg i
9: tirsdags. Og hvad skete der? Jamen, altså, der er de her to kvinder, de har, de har pelsjakker på, de har par rykker, de har øh, pelsuger på, de kommer gående hen langs med øh, hen mod Kulturministeriet, og da de så kommer derhen, jamen, så smider de pelsjakkerne. Og så indunder, jamen, der har de jo nærmest ingenting på. Øh, bare baller, øh, topløse, og så går de ind i kulturministeriet. Skal
2: vi afleve Er der noget specielt, vi skal sige, det er for? For kunstnerne? Ja.
0: Nu skal vi også. Så skal de bare aflevere en protest.
9: Ja, fordi de er medlem af en kunstgruppe, og de er bange for, at en ny lovgivning mod koranafbrændingen, at den kommer til at stikke ytringsfriheden og også ramme kunstnere.
2: Vi vil jo virkelig gerne i dialog omkring den frygt, der er i forhold til at, at sikre, at den kunstneriske frihed, Øh, bliver bevaret.
0: Regeringen kalder jo sit lovforslag for en nålestiksoperation mod dem, der brænder koraner af, men kritikerne mener, at der er tale om et øksehug, der rammer mange flere.
9: Nu siger regeringen så, at den vil justere lovforslaget, inden det bliver vedtaget. Spørgsmålet er, om det er nok.
0: Det er Stoltholmen i dag. Mit navn det er Pia Glud Mungsgaard.
10: Og jeg hedder Thomas Bull. Ja, hvad indleder I på?
0: Velkommen. <laughs> hvad tænker du om det? Færd. Det er dejligt. Ja.
9: Det er da godt. Justitsminister Peter Hummelgaard, velkommen til. Mange tak. Efter at regeringen har sendt det her lovforslag i høring, så er kritikken havlet ned over jer fra kunstnere til politifolk, anklager, dommere. Hvad tænker du om, at, at så mange siger, at der er problemer med det her lovforslag?
10: Altså jeg vil starte med at sige, øh, vi sender lovforslag i høring, fordi vi også gerne vil høre de input, der kommer, og jeg tror, man ligesom kan opdele øh, de bemærkninger, der er faldet i to kategorier. Ikke? Der er en ligesom kategori øh, af folk, der ligesom bare er imod, at vi overhovedet skal til at, at lovgive om at man ikke må behandle religiøse genstande øh, og ødelægge dem osv. i hensyn til vores nationale sikkerhed. Og så er der en anden kategori, der har også nogle, synes jeg egentlig, konstruktive forslag til, hvordan kan man så på den ene eller anden måde være tydeligere og præcisere det. Og det er jo klart, vi, vi tager jo alle bemærkninger med i det videre arbejde. Så
0: den endelige lov, den kommer til at se anderledes ud end det lovforslag, I kom med.
10: Jeg kommer nok ikke til at se meget anderledes ud, men det er klart, at der er kommet nogle, nogle bemærkninger fra forskellige sider som gør, at at, som vi også synes er velkvalificeret indspark, som, som vi lige nu sidder og kigger på, inden at lovforslaget skal genfremsættes i den nye folketingssamling.
0: Lovforslaget de kom her efter sommerferien efter massivt pres fra en række muslimske lande, fordi vi i Danmark har været vidne til hundredvis af demonstrationer, hvor man har brændt koranen af.
9: Den danske ambassadør i Tyrkiet har været til samtale i det tyrkiske udenrigsministerium. Det sker som reaktion på, at Rasmus Palludan igen i dag valgte at brænde en koran foran den tyrkiske ambassade.
0: Truslen mod Danmark er blevet skærpet, og blandt andet for at sikre danskernes sikkerhed, vil regeringen sætte en stopper for de her afbrændinger.
10: Vi skal finde et øh, juridisk værktøj, der gør,
9: at
3: vi kan forhindre øh, koranafbrændinger foran øh, udenlandske ambassader.
9: Det er så endt med et lovforslag, hvor der i lidt snøklet jurasprog står, at man straffer den der, citat, offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, gør sig skyldig i utilbørlig behandling af en genstand med væsentlig religiøs betydning for et trosamfund, eller en genstand, der fremstår som sådan. Strafferammen er fra bøde op til to års fængsel. Regeringen kalder det en meget præcis lov, som er vendt mod
10: dem, der brænder koraner af. Det skal være meget præcist på problemstillingen. For at kunne gribe ind i de her helt særlige situationer.
2: En en nålestiksoperation, hvor vi får, får løst de problemer, vi mener, de her meget få menneskers handlinger medfører for os alle sammen.
9: Peter går for at vende tilbage til de her næsten øh, nøgne damer i Kulturministeriet, øh, en del af kritikken kommer fra, fra kunstnere.
2: Jeg frygter begrænsninger, og i den begrænsning frygter jeg måske
1: det step, der ligger før. Hvad er det, vi som kunstnere kommer til at gå og bekymre os om i forhold til vores kunst?
9: Fordi det fremgår af lovforslaget, at loven også skal gælde, selv om skænding af for eksempel en koran er en del af et kunstværk, men hvorfor
10: begrænse kunstnernes frihed? Jeg synes, at der er dele af kunstverdenen, der har fået det til at lyde som om, at der i øvrigt ikke gælder almindelige grænser for kunsten. Altså, og alle siger jo, og synes jeg jo rigtigt, at kunst og kulturen i det hele taget skal være både grænsesøgende og også nogle gange grænseoverskridende. Men for at det kan være det, så er forudsætningen jo også, at der er grænser. Og der er grænser i hele vores lovgivning. Du må heller ikke, øh, som øh, kunstneren i Pipi øh, lige er blevet idømt en, en fængselstraf ovenikøbet købet, øh, som en del af et kunstværk, ødelægge andre kunstværker. Øh, man må heller ikke, ligesom øh, kunstneren Jens Honing, også lige er blevet idømt øh, at være en lave et kunstværk, hvor man så snyder et kunstmuseum for penge. Og begge værker kan jo godt være både spændende og grænsesøgende og grænseoverskridende, men, men, men fællesskabets regler gælder jo altså uanset hvad, og det vil det her jo så selvfølgelig også i udgangspunktet gøre.
9: Men IBP- bestøring, som du snakker om, blev straffet for at ødelægge et, et kunstværk, der tilhørte nogle andre, og, og Honing, han havde taget en halv million kroner fra Kunstmuseet i, i Aalborg, uden at levere det til bage, selvom det var, det var aftalt. Altså, det kan vel ikke sammenlignes med at ødelægge en, en bog, som man selv har købt og betalt?
10: Jamen, det kan vel sammenlignes på den måde, at vi her gør med kunstværker, som jo også, så vidt jeg i hvert fald har kunnet læse mig til, og synes jeg egentlig også selv, på mange måder er spændende og rejser mange spørgsmål, og i sig selv kan have en værdi, men det ændrer jo stadig ikke ved, at de er blevet skabt ved at bryde nogle af fællesskabet satte øh, rammer. Og derfor, ligesom vi allerede i dag har mange forskellige steder i vores straffelov, og det er uanset, om det gælder homofobiske ytringer eller øh, øh, racistiske ytringer, eller for den sags skyld, at vi også har et forbud allerede i dag mod at brænde fremmede nationers flag af og forhånde fremmede nationer, så vil det her øh, jo også være en, øh, en, øh, i hvert fald en begrænsning i den forstand, at, øh, at vi siger, at det er afgørende for statens sikkerhed, at vi også udviser en særlig hensyn til de allermest øh, religiøse øh, effekter, og, og, og det er klart, at der kan vi jo ikke lave en eller anden undtagelsesbestemmelse, der gælder al kunst i alle sammenhæng. Det vi så dog kigger på, det er jo, at hvis nu at man for eksempel laver et værk eller en film eller et eller andet, hvor det indgår som en mindre del eller lignende, så kan det jo så være, at man kan, øh, at man kan kigge på det, og det er noget af det, vi også med de bemærkninger, der er kommet i kølvandet på debatten, er i gang med at kigge på.
8: Men,
0: men nu nævner du to eksempler, hvor man jo på en eller anden måde har, i hvert fald i det ene eksempel, begået herberg mod nogle andres ting. I tilfældet med koranafbrændinger, så er det jo typisk øh, få personer, som tager deres egen koran og brænder den af. Altså rammer det ikke helt skævt?
10: Jo, men jeg tror også bare, at vi, vi må være ærlige og sige, altså, at selvom at du selv har været nede og købe øh, et heldigt skrift, selvom at du så er, den, er ejeren af den, så kan den jo godt stadigvæk have meget, meget stor værdi for andre. Og det synes jeg er sådan en demokratisk værdi, at man yder den grundlæggende respekt også for folk, der har andre idéer og tror på andre ting. Men den anden og mere væsentlige del er jo, at vi kan jo se, at dem der så har gjort det, og i snart flere end 300 anmeldte demonstrationer bare siden sommer, bevidst brænder koraner af med det ene formål at fremprovokere reaktioner fra både fremmede stater, men ikke mindst også militante grupperinger, som kan ende med at gøre danskerne stor, stor skade og i værste fald koste danskeres liv. Der bliver vi jo selvfølgelig nødt til som regering at afveje de mange forskellige hensyn over for hinanden. Og for mig og for regeringen, der er det danskernes sikkerhed, danskernes tryghed, der kommer først.
0: Så du anerkender sådan set, at den kunstneriske frihed, den begrænses med det her, men det er vigtigere at sikre danskernes sikkerhed?
10: Altså, jeg, jeg anerkender, at der med det her, ja, bliver sat nogle, øh, nogle grænser. Øh, jeg tror så også bare lige, man skal have i baghovedet. Det er jo ikke fordi, at, øh, at vi går ind og fjerner en kunstnerisk frihed, der så eksisteret uafbrudt, som jeg har læst nogle skrive, i flere hundrede år. Indtil 2017 havde vi en øh, blasfemiparagraf i straffeloven, Det vi gør med med, med den her nye bestemmelse her, det er, at vi laver en klar parallel til, at vi i forvejen har et forbud mod at brænde fremmede nationers flag af. Og grunden til, at vi har det, det er jo fordi selvfølgelig, at vi ved, at gør man det, så er der en risiko for, at det kan fremprovokere negative reaktioner fra fremmede stater. Og på samme måde er det jo altså også, desværre har jeg næsten lyst til at sige, med religiøse genstande, med en meget, meget væsentlig værdi for et trusamfund.
9: Der er næsten 400 kunstnere, forfattere og samfundsdebatører, der har skrevet under på et brev med, med kritik af jeres forslag. De mener, at kunstneriske og politiske handlinger bidrager til den offentlige debat ved at udfordre og, og provokere det, er de, det er de keder af, at, at det nu bliver forhindret. Lad os, lad os prøve at tage et konkret eksempel. Den dansk-iranske kunstner Fiyoseh Basaf Khan er kendt for at stille sig op foran den iranske ambassade og rive sider af Koranen i stykker på Rivia. Det har hun gjort i protest mod, at det iranske styre tvinger kvinder til at bære tørklæder. Det er hun fortvivlet over, at hun ikke kan gøre længere, hvis jeres forslag bliver vedtaget.
2: Verden over er religion et middel
7: til undertrykkelse af kvinder, og det bliver meget, meget svært at protestere over
2: og lave kunstværker over, hvis man ikke må angribe religiøse symboler.
9: Hvorfor skal Fiyose Basaf Khan forhindres i at vise sin protest ved at bruge et rivjern
10: på Koranen? Altså for det første så vil jeg sige, at jeg har meget, meget, meget stor sympati og og deler jo den kritik af det iranske præsterstyre, som Basraf Khans protest er udtryk for. Og jeg kan også godt forstå, at det er frustrerende, hvis man har fundet på en en måde at at give udtryk for, for sin protest på, Øh, og det er jo et, 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 desværre et biprodukt af, at vi tilsvarendevis har haft øh, nogle grupper, som siden sommer flere end 300 gange har anmeldt demonstrationer, hvor man ville brænde koraner af foran både ambassader, men også alle mulige andre steder, med det ene formål at fremprovokere negative reaktioner fra den store verden. Mm. Og der synes jeg, at i den vækning af de forskellige hensyn, når vi kan se, at det er med til også at skærpe terrortruslen mod Danmark, at det er det rigtige at gøre at sige, nu sætter vi en begrænsning på, på hvilken måde, at man kan blive ved med på forhåndende vis at forsøge at fremprovokere meget negative reaktioner, som risikerer at gøre Danmark og dansker rigtig stor skade. Men Basraf Khan, du anerkender uh, hendes, uh, hendes
9: uh, synspunkter og synes, det er måske at ovenikøbet er et vigtigt uh, statement, hun, hun, hun kommer med. Uh, er det ikke en helt legitim måde at udtrykke sig både kunstnerisk, men også med en politisk kommentar på? Øh, som hun gennemfører ved at rive Koranen?
10: Men jeg tror, det, det kan jo være meget subjektivt, hvad man synes er legitim mm. og ikke legitim. Jeg, jeg, jeg er selv personligt, tror jeg, den grundlæggende opfattelse, at, øh, at det der med at ødelægge øh, bøger, ødelægge det skrevne ord, øh, uanset hvad der så står i det, øh, det er jo med til på en eller anden måde at, at afsporre. Øh, både kritik og samtale det er mit synspunkt jeg kan have respekt for at andre ser det anderledes det er også derfor at, øh, at vi jo heller ikke i de vestlige demokratier for alvor har praktiseret det der med afbrænding af bøger siden øh, 30'erne hvor at, at det land man gjorde det var det ikke et vestligt demokrati og jeg har respekt for den protest som Basraf Khan godt vil give udtryk for og det vil, jeg vil ikke blande mig i hverken, hvordan man udtrykker sin protest eller sin kunst, men jeg håber, at hun vil blive ved med at udtrykke sin protest efter den er lov vedtaget og så finde andre måder at gøre det på. Men,
0: men du vil ikke blande dig i, i hendes måde at udtrykke sin protest på, men det er du jo faktisk netop det, du gør med det lovforslag her. Nu siger du så til hende, at, at hun kan ikke blive ved med at rive koranen i stykker.
10: Ja. Vi har i lovgivningen, øh, der vægter vi jo forskellige hensyn over for hinanden. Og for regeringen, der er et veje hensynet over for nogle meget, meget få menneskers bestemte måde at udtrykke sin protest på. Men hvor man jo så samtidig øh, fremprokerer meget negative reaktioner fra millioner, måske endda milliarder af mennesker, herunder nogle ganske få militante grupper, der kan risikere at gøre meget stor skade på Danmark og danskere. Der ved jeg godt, hvad det er for nogle forskellige hensyn, jeg vægter.
9: Men giver I ikke køb på en vigtig demokratisk rettighed, når I forhindrer kunstnere, I at kommunikere kritiske budskaber på den her måde? Der er jo ikke tale om gentagende provokationer for provokationsskyld, som I mener, Paludan og hans, hans fælder gør sig skyldige
10: Nej, det kan du sådan set have en pointe i. Vi kan jo omvendt bare heller ikke risikere at stå i en situation, at Rasmus Paludan så i morgen springer ud som performancekunstner, og siger, at fordi jeg i lovgivningen har indskrevet en undtagelsesbestemmelse til alt, hvad der måtte være kunst, jamen så fortsætter jeg jo sådan set bare øh, mange gange dagligt, indtil på et eller andet tidspunkt er der et eller andet sted af nogen, der, øh, der kommer alvorligt øh, til skade. Der er jo intet til hinder for, at man kan hverken kritisere islam eller øh, islams øh, religiøse øh, ord eller alt muligt andet, på alle mulige forskellige måder. Det vi bare prøver at have et afbalanceret hensyn til i dansk lovgivning, det er at have respekt for, at der er nogen genstande, nogen effekter, som er af så høj værdi for andre mennesker, både herhjemme, men jo især ude i den store verden, at det vil vi gerne respektere, ligesom vi også forsøger i strafloven at respektere fremmede nationers flag.
0: Men viser det her ikke meget godt, at øh, den lovgivning, det forslag, I har lagt frem, i højere grad er et øksehug, som nogen har, har kaldt det en, en nålestiksoperation, som I, I selv gerne vil have det
10: Nej, det er jeg jo enig Og Jeg synes jo egentlig, at jeres spørgsmål til mig meget godt illustrerer det, fordi vi står og snakker om meget, meget, meget få personer, og det vil sige, det er et nålestik. Og det er klart, uanset hvor stor respekt og forståelse jeg har for Basraf Khans protest, så kan vi jo ikke Øh, risikere at stå i en situation, hvor der er at Rasmus så i morgen springer ud og siger, at nu er jeg øh, performancekunstner. Så er vi jo lige vidt i forhold til de hensyn, vi i hvert fald gerne vil tage.
9: Forbuddet mod øh, utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trosamfund, som det hedder, det gælder helt generelt, og det er ikke kun begrænset til anerkendte trosamfund, øh, ifølge øh, lovforslaget, kritikerne siger, at det her åbner op for, at alt muligt kan være forbudt. Og for at sætte det på spidsen måske, hvad for eksempel med det to samfund der hylder det flyvende spaghetti-monster? Det er faktisk et anerkendt to samfund i nogle lande. De har en sig, altså et dørslag som et vigtigt religiøs symbol og hovedbeklædning. Er det så forbudt at behandle et dørslag utilbørligt?
10: Nej, det er det ikke, og jeg synes jo, der er kommet i den her debat her rigtig mange forskellige spændende indslag, og jeg har meget stor respekt for alle, der også blander sig i debatten, fordi jeg forstår godt, at det for mange er meget principielt. Det, der jo har været det alt overvejende hensyn for mig som justitsminister og for regeringen, det er først som sidst danskernes sikkerhed, når det er sagt i forhold til dit spørgsmål, så er det jo selvfølgelig en af de øh, ting, vi kigger på nu her i forbindelse med genfremsættelse af lovforslaget. Altså om man skal indsnævre det for at sige, jamen det er kun i Danmark anerkendte trosamfund, der så vil nyde den her beskyttelse her, fordi så kommer vi udenom hele den synes jeg, lidt for filosofiske debat om spaghetti-monstre og, og alt muligt andet. <laughs> og vi så laver en, hvis I gør det, kan man så lave en udtømmende liste over, hvad det er for nogle øh, religiøse genstande? Amen, skal... det, vi, vi har, vi har peget i lovforslagets bemærkninger, som det ligger nu, på, på de genstande, vi i hvert fald helt klart og utvetydigt mener, er omfattet af lovforslaget, og vi kigger jo selvfølgelig på det. Øh, det er jo klart også, at altså selvfølgelig ligesom med alt andet, Øh, lovgivning og alle andre bestemmelser i straffeloven, der vil det her jo også udvikle sig i takt med, at domstolene selvfølgelig prøver det. Men, men jeg tror også bare, det er vigtigt at sige, og jeg synes også, at debatten meget kendetegner, der er meget, meget, meget stor kreativitet fra i øvrigt meget tænksomme og meget skrivende og talende mennesker på at finde alle mulige afstikker, men, men for langt
0: for at illustrere, at den her lovgivning, som den er lagt op til nu, måske kan være svær at afgrænse.
10: Jamen, det er, det er jeg ikke enig i. Altså, det, der er hovedformålet med den her lovgivning her, det er, at på tilsvarende vis, som vi beskytter fremmede nationers flag mod afbrænding af hensyn til statens sikkerhed, så vil vi også gerne beskytte de genstande, de effekter, som har den højeste, mest betydningsfulde værdi for et tro mod ødelæggelse. Altså, det her, det handler om, at vi begrænser folk i at range rundt og ødelægge ting. Jeg har selv personligt det synspunkt, at man skal lade være med at ødelægge ting, der har jeg lyttet mig frem til debatten. Der er andre, der mener anderledes. Det har jeg respekt for. Men vi har også det afvaret hensyn, at vi gør det her af hensyn til danskernes sikkerhed. Og vi har forsøgt at være så præcise som muligt i det udkast til lovforslag, vi har lagt frem. Der er kommet nu også nogle forskellige, synes jeg, meget gode indspark, som gør, at vi forhåbentlig ved genfremsættelse kan være endnu mere præcise.
9: Peter Holmgaard, et andet kritikpunkt går på, at det er uklart, hvilke genstande, der, der egentlig er omfattet af loven. Det mener blandt andet de offentlige anklager. Der står i forslaget, at nogle af de genstande, som vil være omfattet af lovgivningen, vil være religiøse skrifter, som for eksempel Bibelen, Koranen, Toraen og Vedderne. Til gengæld så vil lovgivningen ikke omfatte beklædningsgenstande som tørklæder, kalotter og selvom de også kan tillægges religiøs betydning krucifikser med Jesus på korset er omfattet, men så ser, hører du siger til politikken, at hvis det er et kristen kors uden Jesus på, så må man godt brænde det af. Kan du forstå dem, der mener, at det er lidt uklart, hvilke genstande man, man egentlig må skænde, og hvilke man ikke må? det
10: er jo ikke uklart, når det, når det står i, i lovforslagets bemærkninger, og jeg har også læst mig frem til, tror jeg det er Berlingske, der refererer en religionshistoriker, som sådan set siger, at det giver meget god mening, altså fordi noget af det handler om, hvad er det for nogle typer genstande, der er helt inde i kernen af religionen og religionsudøvelsen. Og det... vi har bevidst jo, jo ikke taget alle mulige kulturelt afledte genstande med, som for eksempel tørklæde, hvor jeg synes, at det egentlig er en for mange iranske kvinder fuldstændig legitim protest at tage sit tørklæde af, hvis man føler, man har været påtvunget at bære det, og så brænde af, fordi det er et klæde, og det er jo også kulturelt afledt. Men er det ikke lidt dunkel, når der til synligheden
9: er forskel på et krucifiks med Jesus på, og så et kors, det er jo det samme symbol?
10: Det tror jeg ikke, det er. Ikke hvis man lytter til religionshistorikere i hvert fald. De siger jo, at der er stor forskel på de to ting, og det handler jo grundlæggende om, hvilken rolle det spiller i henholdsvis protestanismen og katolicismen. Det er da jo kernen i det her, og det vi jo gerne vil ramme primært. Det er jo selvfølgelig Koranen, fordi det er der, at vores nationale sikkerhedshensyn lige nu vægter tungest. Men vi har jo også et religiøst ligebehandlingsprincip.
0: hvornår kommer regeringens reviderede lovforslag?
10: Jamen det gør det, at vi genfremsætter det her i begyndelsen af den kommende samling. Så altså om det bliver i u1 eller u2, det, det tror jeg ikke, jeg lige kan stå og, og sige på nuværende tidspunkt. Men vi har jo modtaget. Sidste fredag var der der høringsfrist for for, lovforslagets høringsperiode, og vi har fået 75 høringssvar og i øvrigt rigtig mange, også spændende bemærkninger i løbet af af den offentlige debat. Kan man blive trækt som
0: justitsminister i sådan en proces der?
10: Nej, nej, nej. nej, Ikke ikke det her. Fordi det er vigtigt, og jeg har stor respekt for os, at mange synes, det er vigtigt. Der er nogle ting, jeg er grundlæggende uenig i. Der er nogle ting, hvor jeg godt kan forstå hensynet og, og principperne, men vejer beskyttelsen af danskernes sikkerhed højere. Men det ændrer jo ikke ved, at vi jo gerne vil også øh, have brugt den høringsproces til også reelt at have lyttet, og også justere der, hvor det kan give god mening at gøre. Mm.
9: Og når du siger U1 eller U2, er det så U1 eller U3? Jeg mener, jeg næste, uge, åben, næste eller,
10: uge, eller ugen uge 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 efter. Det er ikke i det nye år. Nej,
9: det
0: er godt. E- Peter Hummergård, tusind tak fordi du kom.
10: Det var så let. Det var Slot 12
9: i dag. Den var lavet af os to og Jonas Guldmann.
7: Vi hører ved.
0: Gå på
8: opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det er Lyd.